0: Quero convidar você nesse instante agora para a gente meditar, nesses momentos que nos aproxima do final, eu gostaria de convidar você para pensar comigo e pensamos sobre qual é o seu chamado, tenho hoje uma manhã especial, encerrando julho jovem, tivemos um mês intenso com adolescentes e jovens e nos marcou. Se marcou a eles, e eu espero que tenha, esteja plantando uma semente que a gente vai colher ao longo da caminhada junto com o adolescente, porque temos dito que o tempo é implacável. E os adolescentes de alguns anos atrás, hoje já são jovens. Alguns deles já casando, outros abrindo sua própria empresa, outros passando nos concursos públicos, a vida é dinâmica e o tempo não para, esses adolescentes que estão chegando agora, estão vindo com uma energia, com o um espírito saindo da infância e entrando na crise da fase adulta, sem saber ainda o que querem da vida, que caminho seguir, que profissão escolher, cheios de perspectivas de paqueras, faz parte. A igreja é o lugar para a gente educá-los, para a gente trazer a uma informação bíblica e trazer um conteúdo que vai ajudá-los a decidir. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã e ministrar o seu coração. Muito obrigado aos irmãos que escolheram essa manhã para vir à igreja, a você que fez a inscrição na internet, por enquanto nós ainda estamos com essa limitação, as restrições do governo ainda continuam, aumentou um pouco o número de pessoas e da permissão, mas ainda continua, a você que não pôde vir, está assistindo pela live, é uma oportunidade muito legal, desse recurso que a gente tem, Aí eu quero agradecer aos meus irmãos, estou recebendo hoje o pregador Cleuton Ribas, né? fez parte dessa casa, não é? foi dessa escola, e a igreja Batista Central do Jordão não poderia escrever sua história sem seu nome, Junto dele, um amigo que nós fizemos, o Júnior Castro, ministro de louvor. Gente muito boa. Além de Milena, da família, as pessoas que estão hoje nos visitando, você talvez que está assistindo pela primeira vez, não desliga agora. Permita que a gente possa trazer para você algo que eu espero que construa, que pelo menos faça você pensar. Alguma coisa do tipo assim... Faz sentido. Pastor tem razão. Hoje eu estou até fardado de pastor, está vendo? É, culto de Santa Ceu, o pastor vem fardado. Parece um pastor, não é? Não? Aí eu quero que você escute nesta manhã o que para o seu coração talvez pode precisar mais na frente. Qual é o seu chamado? certamente todo cristão já se fez essa pergunta, qual é o meu chamado? Quando a gente entende a mensagem da cruz, a gente renuncia a nossa própria vida e a gente segue o mestre, aí a gente fica pensando, e agora qual é o meu chamado? É bem comum esse auto-questionamento, com esse tema, não importa quem somos, não importa o que fazemos da vida, sempre vamos fazer essa indagação, qual é o meu chamado? Isso tem a ver com o propósito de vida, isso tem a ver com aquela pergunta, afinal de contas, por que, que eu nasci? Tem gente que tem uma vida tão sofrida, tem gente que tem uma vida tão dolorosa, que às vezes se questiona por que, que eu nasci. Tem gente que apesar de ter a vida toda favorável, nasceu em berço de ouro, a família é bem financeiramente mas mesmo assim vive sucessivos conflitos e não conseguem identificar a razão pela qual nasceu. Somos todos feitos à imagem de um Deus que não deixou você nascer por acaso, ou seja, você não nasceu por um acidente, Deus se descuidou e você surgiu nunca. Se a Bíblia diz que uma folha de uma árvore, acompanhe esse raciocínio, tá? A mensagem é importante quando traz um impacto de coerência e de sentido, porque, mesmo sendo um assunto espiritual bíblico com fundamentação, não pode se perder em nossa possibilidade de bom senso inteligentemente, a Bíblia é inteligente, Jesus sempre nos trouxe questionamentos, as suas parábolas são inteligentíssimas, eu gostaria que você acompanhasse, nós não surgimos por acaso, quando a Bíblia diz que uma folha não cai, se Deus não permitir, isso é para a gente ter uma ciência, é para a gente ter muita certeza de que Deus está no comando tanto de todas as coisas, que meu Deus, só, só na Amazônia, imagina, o que tem de árvore e uma folha não cai, sem assim, que Deus tome conhecimento e autorize, às vezes eu fico imaginando que a plataforma divina é como se fosse vários monitores assim de computador, e Deus está ali, olhando para todos os monitores de computador, para acompanhar tudo o que acontece, não somente no planeta Terra. E o sistema solar? E tudo que funciona na esfera, estratosfera, atmosfera? Ah, você não tem ideia. Você sabia que apenas 3% do oceano é explorado? A profundidade do oceano... O homem ainda não inventou equipamento que suporte a pressão da água para chegar mais profundo no oceano. Os submarinos mais tecnológicos e mais desenvolvidos ainda não conseguem ir mais profundo, senão se amassa feito uma latinha de refrigerante. A pressão. E Deus tem o controle sobre todos os seres vivos, em todos os lugares, inclusive você. Você não nasceu por um acidente, simplesmente pelo fato, talvez, do seu papai ou da sua mamãe não planejou você. Talvez você foi rejeitado já desde o parto talvez já desde a concepção, quantas histórias de bebês que já são rejeitados, frutos de experiências que não foram de amor, de relacionamento conjugal, e a partir dali já foram rejeitados, e então se vive traumas ainda na vida intrauterina, porque o bebê já sente a rejeição, mas só que essa concepção, não dependeu necessariamente de papai e mamãe, quando você foi concebido, Deus já sabia, vai acontecer isso, na história daquele casal, e ela vai engravidar, ele já sabia que você viria, se seus pais, o rejeitaram, eu preciso dizer a você hoje nessa manhã, nesse lugar, Deus disse a você, seja bem-vindo, o milagre da vida em você, eu vou fazer, os seus pais não têm ideia, de como você é importante para mim, e aí no útero, você foi se desenvolvendo, nove meses você nasceu, e a partir daí talvez sua vida foi um dilema só, rejeitado pelo pai, não amado pela mãe e como dar sequência a essa vida agora, e depois de passar por tantos dilemas, chegar agora na fase adulta, ou pelo menos de forma que consegue pensar comigo, qual o seu chamado aí eu preciso dizer a você tem algo específico acredite que Deus quer fazer na sua vida nessa geração há algo especial porque ninguém nasceu por acidente há um plano divino na sua vida mas antes de você descobrir o seu chamado, se você fizer um esforço, para me acompanhar, não olhar no celular agora, não conversar, tem uma palavra divina, para o seu coração, que vai lhe ajudar, olha cara, isso é muito legal, é muito importante, a gente saber como, como é verdade, as coisas de Deus, sem espiritualizar, achar que tudo é somente glória a Deus, aleluia, a coisa é humana, é materializada na nossa essência, diante da nossa realidade de sofrimento, de alegria, de felicidade, de insucesso, de resultados positivos, tudo aquilo que a gente vive nessa alternância de vida, que a vida da gente parece um tobogã, a vida da gente parece um brinquedo, tem hora que a gente está lá em cima, tudo dando certo, tudo maravilhoso, tem hora que baixa um declínio, a gente não sabe porquê, as coisas dão errada, as coisas se desencontram, a gente entra em parafuso, dá a sensação que Deus nunca nem existiu, mas eu gostaria de trazer você aqui hoje somente para dar uma pensada, alguns poucos minutos que nos remetem à palavra de Deus e ao mesmo tempo nos leva a refletir sobre a realidade humana e como a Bíblia tem uma aplicabilidade na nossa experiência relacional, na nossa vivência humana e a palavra de Deus não foi escrita para os anjos, a palavra de Deus não foi escrita para os seres celestiais, a palavra de Deus foi escrita para nós e é o manual humano para a nossa vida mais perfeito, daquilo que Deus quer nos ensinar a expressão que eu ouvi da Rebeca dizendo, você quer ouvir Deus falar leia a Bíblia em voz alta você vai ouvir Deus na sua própria voz qual é o seu chamado? você já se encontrou? você já sabe qual é o motivo da sua vida? Antes de você pensar naquilo específico que Deus quer lhe abençoar, eu vou fazer uma preleção. Porque o seu chamado, você vai se despertar para de hoje para frente começar a investigar. Eu tenho um chamado pastoral meu. Entrei na atividade jurídica. Deus fechou as portas eu tinha na família sangue de empreendimento, meu pai foi um grande comerciante, com muita ciência, com muita sabedoria, com muita habilidade na prática do comércio, se estabeleceu vindo do nada, era vendedor de uma bodega, você já ouviu esse nome? Que antigamente chamava de venda, o mesmo que mercearia, o que hoje é um mercadinho mas ele era funcionário de uma bodega ele vendia feijão daquela saca que pegava com aquela pá e aí enchia e montava de quilo, de dois quilos e Braz abriu seu próprio negócio cresceu e se tornou empresário do ramo de imóveis e eletrodomésticos da época como a vida da gente é eu também abracei esse desafio, gostava do setor empresarial. Tivemos lojas, e comecei a gerenciar junto com ele, lojas que ele abria, na companhia da minha, dos meus irmãos. Como a gente vai sendo direcionado? E cada um de nós tem um chamado e uma caminhada, mas antes de descobrir o chamado, eu gostaria de fazer você pensar seriamente, nessas três direções importantíssimas, para depois pensar no chamado, veja se não faz sentido, eu não vou ministrar hoje aqui sobre o seu chamado específico, quero acreditar que alguns de vocês já têm algo que Deus já está inquietando o seu coração, mas antes de pensar no chamado mais específico, eu quero dar a você três direções, porque se nessas três direções você não tomar um rumo, o seu chamado vai ficar comprometido. Aquilo que Deus quer de você primeiro é que você entenda que tem três direções que você precisa estar firme, seguro determinado, primeiro o chamado da salvação você tem convicção da salvação em Cristo? eu vou sugerir alguns textos você vai abrindo na palavra nós vamos fazer uma exposição aqui, como Apocalipse 22, 17 e aí a salvação ela não tem escolha de pessoas o Espírito e a noiva dizem, vem e todo aquele que ouvir diga, vem quem tiver sede, vem e quem quiser, beba de graça da água, da vida salvação para a sua vida a salvação não escolhe pessoa, é para todos você precisa atender o chamado da salvação em Cristo, sem Cristo, sem cruz sem arrependimento, você não tem chamado especial comece a raciocinar comigo filho preste só atenção não existe nenhum pecador que Deus não queira salvar Deus quer salvar a todos olha aqui para mim você acha que você é merecedor de um benefício de Deus, mais do que o pior criminoso, que está agora em um dos nossos presídios, e que tem nas suas costas, comprometimento com relação a homicídios, você se acha melhor, humanamente falando, e numa perspectiva social, somos, claro que sim, você não tem essa índole, só que esse humanamente falando, e do ponto de vista social, tira de nós a perspectiva espiritual, de que todos pecaram, e pecado para Deus, todo e qualquer Ele, nos separa, portanto nós não somos mais merecedores de Deus, do que aquele que está condenado a uma pena em um dos nossos presídios, salvação é para você também, a salvação não é só para o mais terrível pecador, daqueles que a gente faz socialmente uma conjetura, aquele que está no presídio, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você, porque somos pecadores, enquanto não assimilarmos a perspectiva da condenação, por causa do pecado, independente da sua proporção e do seu tamanho, estamos indo para o inferno necessariamente, e só Jesus nos livra do inferno, só o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado portanto somos pecadores tanto quanto você já atendeu o chamado da salvação em Jesus não há outro caminho, só Jesus ah, mas eu queria ser um ministro de louvor você já é salvo em Jesus você já abandonou o seu caminho pecaminoso você já abandonou a sua prática que destrói sua vida com Deus, ah, eu queria ser um pregador, eu queria ser um evangelista, eu queria ser um mestre ensinando teologia, você já foi salvo filho, pense primeiro, porque o seu chamado está comprometido, se você ainda não viveu a salvação de forma intensa de uma maneira consciente eu sou imerecedor e se não for Cristo eu estou perdido, eu preciso de salvação, todos estão me entendendo sim ou não primeiro chamado eu preciso pensar na salvação em Jesus segundo chamado, ah mas eu sou salvo, creio em Jesus como meu único e suficiente salvador, eu queria ser um pastor o segundo chamado a santificação sem santidade a gente não vê Deus filho, Romanos 12 versículo 1 o chamado à salvação obrigatoriamente nos leva a um processo de refino, sabe o que é que os empreendedores chamam com relação a elevar o nível? é subir a régua como é que está sua vida cristã? a régua da santidade está baixando ou está subindo portanto você que julga os outros é indesculpável pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga visto que você que julga pratica as mesmas coisas gente a Bíblia é clara a palavra de Deus nos ensina Você já atendeu o chamado da salvação? Atendeu esse chamado? Agora a santificação Presta atenção Que voz profética você está abrindo para ouvir na sua vida? O que é que você está assimilando? Nós estamos trazendo para você a palavra de Deus já foi salvo? Que esforço você faz para a santificação? leitura da palavra, oração é algo que só acontece no final de semana você não tem tempo gasto com Deus não existe a salvação realizada sem o desejo da santificação como alguém pode responder a um chamado de Deus se não tem santificação olha só quando eu começo a viver, esse processo, eu começo a responder, essas perguntas, Cristo, tem permissão, para viver em mim, permitindo então, que Cristo vive em mim, o Espírito Santo de Deus, tem o controle do meu viver, se Cristo vive em mim, e se o Espírito Santo de Deus, tem o controle do meu viver, eu estou matando, o velho homem a cada dia e pendurando na cruz, porque eu preciso a cada dia matar a minha carne e o velho homem e pendurar na cruz, todos os dias, porque todos os dias eu sou bombardeado intencionalmente pelos poderes das trevas para me separar de Cristo e o processo de salvação começa ficar sem sentido na minha vida, se eu não busco a santificação, escute só, Jesus está nos dando a oportunidade de na sua palavra ser instruído, o inimigo de nossas almas e todas as potestades espirituais contrárias a Deus, não está preocupado se você diz que é crente o inferno não está preocupado se você vir para a igreja com frequência, o inferno não está nem preocupado se você porta a Bíblia, naturalmente, o inferno está preocupado se você verbaliza e diz para quem quiser ouvir, que só Jesus Cristo salva e que você abraçou Cristo e entende o poder da cruz do calvário, o inferno começa a estremecer, quando você dobra o joelho com frequência e diz, Espírito Santo de Deus, me santifique, me ajude, o processo da santificação não separa você dos amigos, isso não é legal? Porque em tese, a gente associa santificação, por causa da expressão, o santo separado, aí a gente já não fala com os amigos aí a gente já não cumprimenta direito os colegas de trabalho, a gente não fala com os vizinhos, essa não é a santificação de Jesus, essa não é a santificação bíblica, esse não é o chamado de santificação, Jesus foi para a casa de um publicano, Jesus foi para a casa de um cobrador corrupto de imposto, Jesus permitiu que uma mulher indecente, lavasse os seus pés, enxugasse com os seus cabelos, Jesus estava em contato com o pecador, Jesus nossa referência nos ensina a santificação nos faz acolher as pessoas abraçar as pessoas cumprimentar as pessoas com ainda mais entusiasmo, se eu cumprimento um irmão em Cristo com alegria paz de Cristo meu irmão, Deus te abençoe eu devo cumprimentar aquele que não é cristão com muito mais entusiasmo, amigo saudade de você eu gosto de você mas o cara é alcoólatra o cara é pornográfico, o cara é indecente, é ele, não eu, e o sal que está em mim, precisa trazer sabor, a luz que está em mim, não pode se apagar, por causa das trevas dele, quando a luz chega, o que é que acontece nas trevas? Some, e é com o meu testemunho de amor, eu não preciso chegar na roda de amigos de pessoas que não são crentes dizendo versículo bíblico chegar na roda de amigos não crentes porque o salário do pecado é a morte A ah, doida eu chego na roda de amigos mesmo que estejam escarnecendo de qualquer coisa mesmo que estejam com conversas imorais sabe o que é chegar e é dizer gente, um bom dia para vocês olha, a bênção de Deus chegou a sim ou não? o poder do Evangelho chegou ali, sim ou não? o impacto das trevas, já vai perceber e Satanás já vai estar tá dizendo eita, já vai me atrapalhar e o inferno já vai sentir vai atrapalhar, porque eu estou aqui disseminando prostituição, eu estou aqui promovendo cachaça eu estou aqui sugerindo coisa errada aí chega, esse enviado de Deus eu vou dar um jeito, para atrapalhar ele eu vou jogar seta para ver se eu atrapalho ele sabe qual é o teu chamado? santificação porque no processo da santificação tu bloqueia porque se tu esperar de domingo um culto para o outro domingo tu fazer uma oração satanás está satisfeitíssimo porque tem a semana todinha para investir na tua vida e tu não tem sustentação primeiro chamado está salvo segundo chamado santificação, ah, eu gostaria de ser um missionário, eu abraçar o desafio de levar a palavra, de poder ir às tribos, de poder ir sair nas ruas, sabe o evangelismo no mais, no mais profundo sentido do termo, você talvez nem tenha convicção de salvação, e você não está vivendo o chamado da santificação, como é que você quer cumprir um chamado? tu vai fazer o oba-oba, escuta filho, escuta por favor, tu vai fazer uma demonstração apenas de oba-oba, tu vai se divertir de ser crente, tu não vai fazer o teu chamado, Deus não quer você por um momento agora, Deus quer você para a vida toda, Deus quer você influenciando essa geração, Deus quer você fazendo algo diferente, abençoador, fantástico. Com a tua criatividade, com a tua juventude, com a tua experiência, com o teu tempo de vida. Jesus quer transformar a tua ideia e pegar realmente a tua deixa. Pegar os teus valores e promover o reino do jeito que você está. Mas, há uma necessidade de atender esses três chamados primeiro. Você é salvo em Jesus, tem convicção disso. Sabe aquela pergunta de discipulado preparatório para batismo? Se você morrer hoje, você tem certeza do destino eterno? Aí todo mundo diz, sim, claro. Basta uma dor de cabeça, vai para o hospital, entra em crise. E se eu morrer, meu Deus? A morte nos assusta? Sim. Quem disser que a morte não nos assusta? Ou não está muito convicto do que é morrer? ou está sendo hipócrita, assusta de que maneira morrer como vamos morrer como vai acontecer o nosso fim mas o apóstolo Paulo diz com tanta segurança que eu preciso aprender essas coisas a morte, para mim é lucro Paulo não era um, um suicida impotencial, Paulo era um convicto, olha eu quero pregar esse evangelho e ai de mim se não fazê-lo, mas quanto à morte é lucro, se aquilo que a gente imagina for para essa vida, se a minha esperança for para essa vida terrena, se a minha alegria for para essa vida terrena, eu sou o mais miserável dos homens, a minha esperança está em Cristo, vida eterna, porque nem sempre todas as coisas vão dar certo aqui, quando eu lembro da história dos apóstolos, de todos eles, só João teve morte natural, todos os outros foram trucidados e alguns deles disseram, nem me mate na cruz viu, porque eu não sou digno de morrer feito Jesus, me bote feito um X me bote de cabeça para baixo tore minha cabeça mas não me crucifique, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre só João lá na ilha de Patmos velhinho, teve morte natural tendo a visão do apocalipse e nós? salvação, santificação qual é o terceiro chamado pastor? para que eu tenha convicção de que o meu chamado eu vou executar com excelência, você tem desenvolvido a habilidade de proclamar o reino? Porque essa chamada não é para evangelista nem missionário não, é para mim, para você, se você é salva em Jesus... Se você está buscando todos os dias, não é se separar dos seus amigos, nem levitar, sabe? Não, é ser santo, mas ser cada vez mais humano. Olha só, gente, quanto mais santo eu procuro ser, mais eu me humanizo, mais eu conheço a dor do outro, mais eu consigo fazer a leitura do pecado do outro, mais eu amo o pecador. Quanto mais eu me santifico, mais humano eu fico, mais gentil eu fico, mais amável eu fico, mais compreensível eu fico. E quando eu vivo esse processo, aí eu começo a entender que eu não posso calar a boca. Eu preciso dizer aos quatro cantos da terra, só Jesus Cristo salva. Eu não posso ser agente secreto de Jesus. Esse é o terceiro chamado anunciar Cristo, não precisa estar com a camisa estampada, algum dizer evangélico, não precisa estar com alguma informação de camisa para sinalizar que eu tenho Jesus ou que eu abracei o Evangelho de Jesus, eu preciso sempre ter a oportunidade de expressar Cristo com minha atitude, com minha posição, com o meu equilíbrio, com a minha forma de ser, com o jeito de conversar, com a maneira de compartilhar a vida, com o sentimento, com a gentileza. Olha só, eu, comparo, eu compartilho Cristo divulgando o Evangelho até sendo irmãos educados. Quantos crentes que jogam lixo na rua? Quantos crentes que jogam lixo na janela do carro? Quantos crentes que jogam lixo da janela do ônibus? Crente! Isso é uma questão de cidadania, de educação mínima, de bom senso relacional, devia ser algo no mínimo de comportamento humano, bem saudável, de não fazê-lo. Mas o evangelho nesse processo de salvação, santificação e proclamação do reino, eu me educo na palavra e o evangelho faz uma polidez em mim, sabe aquela coisa de o um metal que é, lido, que eu me educo, com licença, bom dia, por favor, desculpa gente, isso não é só uma questão de educação, apenas o Evangelho e quando eu proclamo o Reino, eu começo a mostrar Jesus, de uma forma muito educada, coerente, no trânsito, na rua, na escada, no elevador, no supermercado, na feira, proclamar o reino, sabe o que é? Ouvir o chamado de Deus na proclamação do reino, Marcos 16, 16, é um versículo que deveríamos ter decorado, de estar no nosso coração, abrimos todos os dias os nossos olhos, era como se a gente visse essa expressão, Marcos 16,16, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê esse será condenado, e aí eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, e eu preciso então começar a viver a tranquilidade do meu chamado, porque se eu estou buscando a convicção da minha salvação, e eu tenho essa certeza, se eu estou buscando todo dia, mas perto de Deus, e se eu não perco a oportunidade, para dizer da importância de Cristo para a vida das pessoas, aí eu vou estar muito perto de descobrir o meu chamado. E se Deus quiser falar com você hoje, e se Deus quiser hoje falar com você, você ouviria, você conseguiria cantar essa música dizendo a Deus para que Ele fale para você, não apenas como uma canção mas como uma expressão da sua alma você dizer a Deus fala Deus fala Deus fala Deus tente cantar essa canção
1: o Senhor da Safe está chamando quem quer ir por minha procura? Ah, vamos cair em pé, queridos. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Deus pode falar? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre Atendo teu Mandar Diga isso. O profeta Deus se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo santo. Seu Senhor Fala Deus Fala Deus, Deus. Toca-me com Brasas do altar são os que vão inspirando, muitos vão desistindo, muitos vão parando sem ter a esperança de viver vai depressa lhes anunciando que Jesus o serão fim do Um dia vai terminar o trabalho e você não vai mais poder fazer nada desfrutar, E Jesus o saudará bem -vindo. me alegra vendo teu mandar Só os instrumentos
0: agora Sinta a unção do Espírito Santo de Deus agora mexendo com você A gente não está nessa casa por acaso Você não pode sair daqui do mesmo jeito, não pode O Espírito Santo do Senhor está aqui para transformar a vida da gente para mudar a nossa atitude Deus quer nos levar para o céu mas antes de a gente ir para o céu a gente precisa ir buscar a nossa família a gente precisa ir buscar os nossos amigos a gente precisa influenciar as pessoas que estão à nossa volta Deus, você disse, fala a Deus fala a Deus, fala a Deus
1: Deus está falando vai depressa lhes anunciando que Jesus o leu say hey.